0: Serieuze investeerders met mooie portefeuilles en al die goedkope hype-aandelen die maar blijven stijgen. Het is een moeilijke combi, maar ik heb er iets leuks op bedacht. Je luistert naar de Boston Bay Money-podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Tof dat jullie allemaal willen luisteren. Ik ben er weer. Ik was even uit de lucht, ingesneeuwd, zoals velen van ons. Dat werd dus een paar dagen thuiswerken... Geen probleem, maar ik ben wel weer blij dat ik uh, naar kantoor kan. En het, uh, ja, het is nou helemaal zo, thuis heb ik geen, uh, geen apparatuur om de, om de podcast op te nemen. Dus uh, we moesten het eventjes zonder doen. Anyway, lekker weertje, lekker gewandeld, prima dagen gehad. Ik zit er helemaal lekker in, moet ik eerlijk zeggen, deze weken. Ik ben nu weer op kantoor en ik heb zin om te knallen. Maar ik had zoiets van, ik begin even met de podcast, zodat de mensen die uh, vragen waar blijft die jongen... ...dat ik uh, jullie een, een nieuwe podcast kan leveren. All right. Normaal gesproken beginnen we altijd luchtig... ...en dat gaan we dit keer ook doen. Luchtig met een serieus tintje. Uh, ik heb geen Netflixen of Amazon of Disney toestanden voor, uh, voor ons uh, um, uh, om te melden. Want ik heb even geen tijd gehad om, uh, om te kijken... Maar ik heb wel iets anders. Misschien heb ik er al een tijdje geleden iets over verteld, maar ik heb een hobby. En uh, het is een, een mini-hobby. Ik doe het alleen s'avonds voordat ik ga slapen. Nog even een klein beetje, nog even een klein beetje lol uh, in je hoofd voordat je gaat pitten. Daar word ik altijd vrolijk van. Wat ik doe, ik kijk voordat ik ga slapen. Check ik altijd in mijn bed op mijn, mijn telefoon. Of op mijn telefoon als ik in bed lig. Check ik altijd nog eventjes op nu.nl. En uh, nou, nu.nl zit me voor de rest geen reet. Maar ik ga dan vooral naar de, naar de berichten die over corona gaan. En die lees ik niet eens. Ik scroll gelijk door naar de comments. De commentaren onder de, onder de berichten. Oh, lieve luisteraars. Puur genieten. Ik lig, echt, ik lig gewoon echt met een, met een glimlach op mijn gezicht... lig ik die berichten te lezen. Het is echt, het is gewoon... Ik heb geen idee hoeveel te zijn, maar het is ongekend hoeveel mensen er nog steeds uh, zijn die alles geloven... wat uh, Rutte en dat uh, Outbreak Management Team, of weet ik hoe ze heten... wat die allemaal uitkramen. Het is echt geweldig. En het is toevallig, ik sprak zaterdag sprak ik, uh, uh, twee kennissen van mij, twee psychologen. En zij hadden wel een mooie theorie die daar wel mooi op, op aansluit. En daarom lees ik het nu ook met een, ja, nog met een glimlach op, me, op mijn gezicht... maar ik vind het ook een beetje zielig. Een beetje en dit is wat zij, uh, want dit is wat zij, wat zij mij vertellen. Over ons, uh, lieve luisteraars, vergis je niet, er staat echt een leger aan mensen klaar voor geestelijke bijstand. Dat is wel echt super triest en dat heeft voor een heel groot gedeelte met, uh, met corona te maken. Maar anyway, zij, uh, zij vertelde me dus, die, die, die twee psychologen, die vertelde mij dat uh, in het begin van, van, de, van corona, toen alles nog vrij onbekend was, dat er een hele grote groep mensen was die uh, uh, heilig geloofden wat er in de media verscheen. En uh, dat kwam voort uit een vorm van angst. Angst voor het onbekende. Nou, kan ik me wel eens bij voorstellen, toch? Is, is op zich niet gek. Uh, maar wat je zag bij die groep... is, wat, is dat uh, ze ook heel fel waren op mensen met een andere mening. Die werden, als je er een beetje kritisch dacht... Uh, nou, we kennen allemaal nog wel Doutse Kroes... die af en toe wat riep uh, op Instagram... van dat ze twijfelden. Uh, Katja Schuurman, die, uh, die roept wel eens iets. Nou goed, zo zijn er zijn nog meer mensen... Die, uh, ook uh, minder bekende mensen... die wel eens wat roepen. Ik roep ook wel eens iets... En uh, voor het gemak werden wij eigenlijk door die, door die groep, door die, zeg maar, die, die eerste groep, uh, uh, ja, vooral bange mensen, werden, werden de, de mensen met een andere mening weggezet als gekkies. Later uh, kregen die, die groepen een kleine promotie, want we gingen van gekkies naar wappies en dat voelde veilig. De mensen die, die bang waren voor corona en die um, ja, ja, niet zoveel tijd wilden steken in het, in het zelf onderzoeken, maar die gewoon liever um, ja, geloofden wat er, wat er in de media verscheen en wat, wat Rutte, et cetera, uh, vertelde. Die, dat voelde veilig voor hun om, om andere mensen met een, mening, met een andere mening uh, weg te zetten als wappies. Dat voelt veilig. Dat snap ik ook wel. Maar uh, wat je nu veel ziet, althans wat ik begreep van deze twee uh, psychologen, wat je nu veel ziet is dat die eerste groep mensen die dus in eerste instantie doodsbang waren, dat bij hun begint nu door te dringen dat de mensen die zij wappies noemden best wel veel dingen goed hebben voorspeld. En dat zorgt voor een nieuwe vorm van angst dacht ik, oké, okay, hoe dan? Nou, wat ik begrijp is dat de, 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 de angst voor jezelf begint nu, nu primair de overhand te nemen bij deze groep. Van, ja, hoe is het mogelijk dat, dat ik me zo makkelijk voor de gek heb laten houden? En wat zegt het over mij als mens? Ik vind het redelijk heftig als je zo over jezelf gaat denken, maar ik begrijp wel een beetje de achterliggende gedachte. Want het gaat natuurlijk bij heel veel mensen, gaan nu de, de, de ogen steeds meer open en dan ga ik niet zeggen dat corona een of andere scam is of een complot of weet ik veel wat. Maar het is voor veel mensen wel steeds duidelijker ja, dat, het, dat, het niet, dat, het, ja, dat we in het begin natuurlijk niet echt wisten wat het verhaal was. Maar dat inmiddels de, de, de maatregelen niet meer opwegen tegen wat het nou eigenlijk is. Een, een griepvirus wat bij sommige mensen heel heftig inkikt. Maar wat bij 99% van de mensen ja, helemaal niks, niks veroorzaakt. En het, ja, er, er gebeuren best wel heftige dingen om ons heen inmiddels, als je kijkt naar, uh, naar de maatregelen. En dat zien natuurlijk de mensen die in eerste instantie heel bang waren, die zien dat nu ook. En dan denken ze, ja, fuck, dat ik dat, niet, dat ik dat niet zelf heb kunnen bedenken. Dus ik, ik dacht wel van zo, wat, wat, een, uh, wat een heftige uh, verhaal. En het schijnt dus dat, dat deze vorm van angst nog veel dieper zit dan de angst voor het virus. Dus, de, dus die confrontatie met jezelf, dat het nog veel diepere gevoelens opwekt dan de, de angst die, die deze groep in eerste instantie voor het virus had. Dus ik ben benieuwd man, ik uh, vraag me af wat, uh, wat dit voor consequenties heeft als het zometeen wel weer open gaat en uh, een heel groot gedeelte van de bevolking geestelijk niet helemaal meer waterpas staat. Het zijn, het zijn bizarre tijden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb helemaal geen idee of deze theorie klopt en ik ben ook niet van plan om er heel veel tijd en energie in te steken om het te onderzoeken. Maar ik vond het wel geestig om het met jullie te, te delen, want misschien herkennen jullie het in, in jullie eigen omgeving ook wel. Wat we wel moeten doen is uh, de mensen die uh, uh, mij ook onder andere en heel veel andere mensen, uh, uh, we zijn natuurlijk wappies genoemd en dat is oké. Okay. Uh, nu komen die mensen die ons wappies noemden, er langzaam maar zeker achter dat, hm, dat er misschien hetgeen zij geloofde ook niet helemaal uh, klopt. We moeten wel lief zijn voor die groep. Helemaal nu we, althans nu ik dus weet dat, ze, ja, dat er ook een bepaalde vorm van angst in die mensen zit. Laten we wel gewoon lief zijn voor ze. En uh, ze hoeven niet met ons eens te zijn. We, zijn. we hebben ook extreme vormen van wapisme, uh, van zou ik maar zeggen. Je hebt mensen die echt denken dat er een van een complot is. Het ja, gaat me allemaal veel te ver. En je hebt ook mensen die gewoon twijfels hebben bij wat er op dit moment gaande is uh, en de maatregelen, et cetera, et cetera. Nou, die groep, daar hoor ik ook bij. Laten we, laten we lief blijven voor de mensen die nu langzaam maar zeker terugkeren in de realiteit. Want er zit ook een verhaal aan hun kant achter. All right. Um, en laten we eigenlijk gewoon heel simpel denken. Dat doe ik ook. Ik moet er altijd wel een beetje om lachen als mensen zeggen, ja, die lockdown, ik vind het wel een goed idee en uh, bla, bla, bla. In een notendop, ik denk dat mensen die fans zijn van de lockdown... gewoon mensen zijn met een kutbaan. En die mensen die willen niet terug naar hun saaie kutbaantjes. En die genieten van hun tijdelijke vrijheid. Want ze worden niet meer gemonitord, ze werken thuis. Ze kunnen eigenlijk doen wat ze zin in hebben. En gelijk hebben ze. Als ik een kloterbaantje zou hebben... dan zou ik ook genieten van deze periode. Corona, de lockdown, het zou me niet lang genoeg kunnen duren. Want voor je het weet... Zit je weer achter je bureau of waar je dan ook zit. Met je collega's die je ook uh, aanpakken kunt luchten. Dus dezelfde suffe verhalen aan het horen. En je manager die weer verschrikkelijk druk en interessant loopt te doen. Dat moet je ook allemaal rondgaan. Dus ik kan me voorstellen dat die mensen die nu zeggen van nou, die lockdown, ik, het kan maar niet lang genoeg duren. Uh, streng zijn, bla bla. De meeste mensen hebben gewoon een kutbaan. En die vinden dit allemaal wel prima. dit. En dat begrijp ik heel erg goed. Dus laten we lief zijn voor die mensen it's all good, we hebben allemaal onze eigen redenen... om wel of niet uh, fan te zijn van een lockdown. Laten we gewoon lekker relaxed blijven. Anyway, we hebben geen invloed op het gedrag van andere mensen. We hebben geen invloed op, of wel weinig invloed... we hebben geen invloed op het gedrag van Rutte... en het management outbreak team, of weet ik hoe ze allemaal heten, outbreak management team, lekker laten vieren. Het enige waar wij wel invloed op hebben... althans, gerelateerd aan deze podcast is geld verdienen. Geld verdienen, lieve mensen. Wij horen bij de groep die als corona afgelopen is, kunnen zeggen, we zijn er rijker en slimmer uitgekomen dan dat we erin gingen. En in dat kader, wat was het weer een week hè, op de beurs? Holy shit. Alles ging lekker omhoog. De hype-aandelen, want die heb je tegenwoordig massaal, die gingen als een malle. Ik zit natuurlijk geregeld te praten met andere investeerders. En dat doen we in onze community. Uh, dat doe ik ook uh, los van de community met mensen... met wie ik al langer uh, af en toe spar over, uh, over investeren. En ik denk wel, het is inmiddels officieel. Ook als ik uh, hoor uh, aan de andere kant van het water... mijn, uh, mijn uh, kennissen in, uh, in Amerika die daar ook uh, geregeld uh, uh, naar kijken. Het is officieel, mensen. Dingen als onderliggende waarden, winstcijfers outlook, schuldposities, analyses, concurrentie. Het maakt allemaal geen reet meer uit zolang een aandeel onder de 5 dollar is en het zich bezighoudt met clean energy, elektrische auto's of wiet, marihuana/wiet, dan gaat hij gewoon stijgen. Dan stijgt hij. Heel simpel. En dat heeft maar één reden. Er zijn superveel mensen zonder kennis met kleine budgetten op dit moment op de beurs en die gaan los. Want aandelen zijn ineens sexy, hip en snel. Helemaal tof. En dan kan je eigenlijk als, als, als je een serieuze investeerder bent, kun je eigenlijk maar twee dingen doen. Je kunt neerkijken op die, op die figuren. Dat je denkt van, oh, wat zijn er toch ook ontzettend ontzettende klunsen. Of je kunt gewoon keihard profiteren, omdat je met een groot budget nog veel meer winst kan maken dan zij met die kleine budgetjes. En ik twijfelde een tijdje van, ja, wat moet ik nou doen, weet je. Ik zie natuurlijk ook wel dat wat, wat ze doen slaat nergens op. Maar het mechanisme onder de beurs is, hebben we natuurlijk al heel vaak besproken, als er meer kopers zijn dan verkopers, dan stijgt het spul. Dus ik heb besloten uh, om iets geestigs te doen. Ik heb een uh, aparte portefeuille gemaakt bij de Giro, met allemaal in mijn ogen kansloze aandelen die als een raket stijgen. Ik moet natuurlijk op tijd eruit zijn, want uh, Basie wil niet, uh, wil niet uh, weinig rendement hierop maken. Ik wil maximaal mee surfen met die hype. En ik zal jullie meenemen in het verhaal. Ik ga ook geregeld een update geven. Uh, ik zal je vertellen hoe ik ben begonnen. Ik ben begonnen, dat is vorig jaar al, met een aandeel uh, Zomedica. Uh, ticker tikker is ZOM met een Z. Nou, richt zich allemaal op dierenmedicatie. Zo'n medica is een heel geestig aandeel. Verdienen 0 euro die gasten. En uh, ze zitten steeds in die trialfases. Want het is farmacie, maar dan voor dieren. Ze hebben nooit poen. Dus wat ze doen, ze geven steeds nieuwe aandelen uit. Nou, dan... Daar halen ze dus geld op bij de aandeelhouders, dan gaat het aandeel weer een klein stukje omhoog, hebben ze weer geen poen, gaan ze weer aandelen uitgeven, nou, en zo blijft het maar surfen. Dat was althans de normale gang van zaken bij zo'n medica, dat wisten we als investeerders eigenlijk allemaal wel, gewoon het gewoon aandeel een beetje mee te spelen, misschien wordt het wat, maar voor de rest snappen we het mechanisme, want zolang er geen medicijnen uit die pijplijn van hun komen, die worden goedgekeurd, blijven we altijd een beetje in deze curve hangen. Ik neem even een slokje. En dat is oké, okay, want je koopt zo'n aandeel en je wacht tot er, een tot er een medicijn wordt goedgekeurd. Maar wat er nu gebeurt, is nog veel geestiger. Ik zal je een voorstelling geven. Ik kocht dat aandeel met een paar andere mensen uit onze groep. Ik dacht, nou, dat kan wel iets zijn, weet je, een niche, dierenmedicijnen. Maar uh, ik zag ook dat heel veel mensen het kochten omdat het gewoon een goedkoop aandeel was. Toen dacht ik, nou, ik ga, ik ga meeliften. Dus ik heb het voor 7 cent gekocht, 7 cent. En ik heb het verkocht voor 33 cent. Dan nou, dat is wel een knaller van een, uh, van een positie geweest. Nou, beste mensen, uh, op dit moment staat hij op 2 euro en 32 cent. Of sorry, 2 dollar en 32 cent. Keihard balen, want ik heb dat gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Ik kon niet goed inschatten hoeveel gokkers er op de beurs rondliepen. Hoeveel starters zonder kennis die dachten van, hé, hey, goedkoop aandeel kan ik lekker veel kopen, knallen met die handel. Kan ik voor een tientje fucking veel kopen, want de zo denken ze. Ze kijken helemaal niet naar de fundamentals van de aandelen. Ik wist niet dat het er zoveel waren, dus ik heb voor 33 cent verkocht. Ik denk, nou, ik voel me helemaal de pief. 2 euro of 2 dollar per aandeel misgelopen. Voor de mensen die denken, is dat dan veel, Jan? Ik zal je even een vergelijk geven. Met een investering van 2.000 euro had ik binnen een jaar 70.000 euro kunnen maken. Dat is gewoon een toffe nieuwe Range Rover. Met, met een investering van 2.000 euro in een vaag aandeel. Maar goed, uh, niet te lang over nadenken, c'est De volgende stap was GEVO. GEVO is een bedrijf wat op papier een, uh, een soort uh, liquid heeft, heeft uh, uh, bedacht. Het bestaat nog niet echt, maar het is een soort liquid, een vloeistof. dat Als je dat in een, een druppel in een tank diesel gooit, dan zou de uitstoot, de emissie, zou, uh, uh, nul, zou helemaal neutraal zijn. Oké, okay. uh, nou, ik dacht dat, uh, dat moet ik zien... maar uh, voordat ik überhaupt onderzoek kon doen... Uh, zag ik al dat het verschrikkelijk gehyped ging worden, dit aandeel. Want opnieuw, al die starters die dachten... hé, hey, een aandeel voor 60 cent, dat moet ik hebben. Clean energy, dit gaat rocken. Ja, nou, ik keek het even aan, voor 77 cent stapte ik in... en ik verkocht het eigenlijk voor 9 dollar. Ik denk, wat? Nou, ik had er nog veel langer in kunnen zitten... maar we moeten het niet gek doen. Ik dacht, dit is een mooie winst... Ik ga uh, voor 9 dollar uitcashen en dat kwam ook uh, mooi uit, want ik had al gelezen dat ze extra aandelen gingen uitgeven. Omdat ze ook geen cent verdienen, dus er moest weer poen opgehaald worden bij de aandeelhouders. Ik dacht nou, ik vind het wel gesneden, ik ben weg. Inmiddels, beste mensen, dit aandeel staat al op 13 dollar. Crazy time, opnieuw een bedrijf wat nog geen euro heeft verdiend. Een andere, waar de meeste mensen kennen mij hier wel van... die heb ik ook in mijn eigen portefeuille overigens. Mara, Marathon, een bitcoin miner. Voor jullie beeld, gekocht voor 2,14 dollar. 14, staat al op 37 do dollar. Tussentijds heb ik wel mijn winst gepakt... maar ik heb nog niet alles verkocht. Ik lift nog even mee. Overigens is dit best een oké okay aandeel... want ze minen crypto, onder andere bitcoin. En zolang de bitcoin stijgt, stijgt Mara ook. Maar je moet niet denken dat dit een bedrijf... dat winst maakt, want dat lukt nog niet. Want ze kopen constant... Van geleend geld overigens. Constant kopen ze um, uh, nieuwe, uh, zeg maar van die nieuwe supercomputers om te kunnen minen. Hoe meer ze minen, hoe meer ze verdienen. Maar op dit moment verdienen ze nog geen, geen winst. Ze maken alleen maar omzet. Riot, zelfde verhaal, gekocht voor 2,31 dollar. Staat al op 40 dollar. Gisteren overigens alles verkocht. Ik vind het wel even gesneden hier. Ik zit nog in Mara. En... Ik heb nu ruimte gemaakt in mijn portefeuille, in mijn hype portefeuille, noem ik hem maar eventjes, voor een nieuwe bitcoin miner, of eigenlijk een crypto miner, Hive. Hive blockchain. En mijn theorie is heel simpel. Voor veel starters uh, of slash gokkers uh, zijn de aandelen Riot en Mara, dus die crypto miners, die zijn te duur, want die staan nu dus al op 37 dollar en 40 dollar. Dat kunnen veel starters niet, niet betalen. Ze kunnen het misschien wel betalen, maar ze kopen liever 40 aandelen van een euro dan 1 voor 40 euro. Dus ik ben een beetje in die theorieën uh, meegegaan. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar ik denk ik ga ook gewoon eens proberen zo te denken. En Hive doet ook aan crypto-mijnen. Alleen dit aandeel kost maar iets van 2 euro. Dus ik dacht, dat is er komt een moment dat die, die crypto-gokkertjes denken, hé, hey, wacht eventjes. Uh, ik kan Mara en Riot niet meer betalen. Uh, ik wil wel meedoen. Ik ga lekker in Hive. Dan koop ik gewoon een andere. Die kost maar 2 euro. Dus ik ben benieuwd of mijn theorie ook uitkomt. Maar voor de zekerheid heb ik eventjes wat van die uh, Hive blockchain aandelen ingeslagen. En uit mijn onderzoekje bleek overigens dat dit ook een, een bedrijf is dat dus wel winst maakt. Dus in dat kader is het op zich misschien wel een geestige investering. Maar ik heb hem in mijn Hive portefeuille zitten. Dus we gaan het zien. Ik heb er nog een gekocht. High Tide. Ik zag hem overal op poppen. Ik denk, nou, ga ik het helemaal onderzoeken. Een heel klein onderzoekje gedaan. High tide, komt ie. Een winkelketen in Canada... die wietgerelateerde spulletjes verkoopt. Oké, okay, een winkelketen in Canada. Um, tof. Een koersstijging in een maand... van 21 cent naar 80 cent. Dan zou je denken, oké... Okay, uh, hebben die duizend winkels of zo. Nee, 34. <lacht> 34 winkeltjes in Canada... En, uh, maar dat maakt allemaal niet uit. Hij is van 21 cent naar 80 cent gegaan. In de nieuwe wereld, in de wereld van de gokkers, maakt het allemaal niks uit. Ik ben benieuwd waar deze naartoe gaat. Ik heb weer ingekocht en hij staat keurig op het lijstje. Maar, als je denkt dat dit gek is, dan wordt het nog gekker. Want ik heb er gisteren nog één gekocht. 2000 stuks, maar liefst. 2000 stuks. Dan moet je niet denken dat ik een of andere uh, tycoon ben. Want dit aandeel kostte maar uit mijn hoofd. 16 cent of zo. Ik heb het gisteren gekocht. Ik had nog nooit van het aandeel gehoord. Uh, maar ik kreeg op één dag... via Instagram, via mijn berichtenbox... twee keer de vraag of ik dat aandeel kende. Ik kende het niet. En de naam... van het aandeel is Zenabis. Zenabis. Oké. Okay, uh, ik denk... dan gaan eens even kijken. Uh, Johnny, is dit een goed aandeel? Nooit van gehoord. Uh, maar ik denk, nou, twee mensen op één dag. Dit kan wel iets zijn voor mijn hypeportefeuille. portefeuille Dus ik heb een klein onderzoekje gedaan. Komt-ie. Ik neem nog even een slokje water, want... Uh, veel bizarder dan deze wordt hij niet. Zenabis, ik heb het onderzocht, is een huis vol met schuld. Overigens niet de schuld van Zenabis zelf, nee. Zij hebben de schuld geparkeerd gekregen van een ander wietgerelateerd bedrijf, Sundial Growers. Ook een hype aandeel overigens. Maar dat ging echt voor geen ene malle moer, dat Sundial Growers. Dus wat ze hebben gedaan, die hadden zoveel schuld. Stond allemaal in hun eigen boeken. Ze hebben een bedrijfje overgenomen, een spak, Die hebben ze overgenomen. Dat is uiteindelijk Zenabis geworden. En dat huis hebben ze volgeramd met hun eigen schuld. Dat bedrijf hebben ze volgedouwd. Die boeken van Zenabis staan vol met de schuld van Sundial Growers. Oké. Okay. Slimme actie, want dan ben je in ieder geval, staat die schuld niet meer in je eigen boeken. Dus dat is slim. Voor jullie beeld, de bruto winst van Zenabis is de afgelopen vijf jaar met ruim 80% gedaald. Uh, niet, van, uh, uh, wat is het, niet van 2015 tot 2020 met 80%, nee, per jaar met 80% gedaald. Daarnaast hebben ze ook nog even aangekondigd om 15 miljoen nieuwe aandelen uit te gaan geven. En dat doe je maar met één reden, omdat je poen nodig hebt en dat ga je ophalen bij jouw aandeelhouders. Oké, okay, dat betekent dat de waarde van de reeds uitstaande aandelen serieus gaan verwateren. Ik keek gisteren en ik denk, hey, dat valt eigenlijk wel mee, want om de een of andere waarse reden steeg het aandeel gisteren met 20%. Terwijl er dus 15 miljoen nieuwe aandelen bijkomen. Dan denk ik, oké, okay, hoeveel aandelen hebben ze dan? Nou, dit bedrijfje, wat dus amper omzet maakt, heeft al 800 miljoen aandelen uitstaan. Voor jullie beeld, we hebben het over een bedrijfje dat het afgelopen jaar 70 miljoen dollar omzet maakte. En ruim 120 miljoen dollar verlies. Plus. Die, die, die schuld van Sundial Growers is er nog eventjes ingeramd. En dat is, gaat ook niet om een paar tientjes. Dus je begrijpt, dit aandeel mag absoluut niet missen in mijn nieuwe hype portefeuille. Ik ga eens even kijken wat hij doet, nu we hier toch zijn. Wat doet dit aandeel eigenlijk op dit moment, want ik heb hem. Ik heb hem gekocht op Frankfurt, dus dan kunnen we nu al gelijk zien, want die zijn open. Dus dan kunnen we nu al gelijk zien wat hij doet. Eens even kieken. Zenabis. Ja, Zenabis. Mijn portefeuille. Even kijken. Zenabis, op dit moment is het... 2% in de min. 2% in de min. Nou, van nog mee naar die stijging van, geloof ik, 23% gisteren. 2% in de min. We gaan eens even kijken hoe die zich de rest van de dag beweegt. Maar jullie begrijpen, een aandeel van een bedrijf wat zelf alleen maar verlies maakt, plus nog eens... alle schuld van een ander bedrijf... in de boeken heeft staan... en toch stijgt? Dat moet ik hebben. Dat moet ik hebben. En dat is ook een mooi voorbeeld... waarbij, waarbij je nu dus ziet de, hoe de markt werkt. Het gaat puur en alleen... om het aantal mensen... dat bereid is om een aandeel te kopen... ten opzichte van het aantal mensen... dat bereid is om eenzelfde aandeel te verkopen. De onderliggende waarde maakt eventjes in deze tijd helemaal geen reet uit. Het, omdat mensen het zich totaal niet hebben verdiept... in het bedrijf zelf, maar gewoon denken... Hey, 16 cent voor een aandeel, daar kan ik er lekker veel van kopen voor mijn 20 euro. Appetit, en ze gaan los. Moraal van het verhaal: want ik, ik geniet ervan. Moraal van het verhaal is dat er natuurlijk een moment komt dat zaken als winstgevendheid, toekomstperspectief, concurrentieanalyses, marktpotentie kortom, sterke analyses wel weer nodig zijn. En niet alleen op de beurs. Maar ook in een leven na corona er komt het moment dat we wel weer even uit deze gekkigheid gaan ontwaken en dat er een soort van reset plaats gaat vinden. Dat is altijd zo en dat gaat nu ook zeker gebeuren. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen die um, denken, duizend procent rendement op een raar aandeel, waarom lukt mij dat niet? Ik zit met, hele met aandeel die dat helemaal niet doen. Laat je niet gek maken door die enorme winsten die je om je heen hoort. Want ze zijn meestal van mensen die minder dan een jaar op de beurs rondlopen. Geloof me, het zijn ook maar tijdelijke winsten. Het gaat allemaal weer verdampen. Want zolang je je geld blijft pompen in bedrijven die niks waard zijn... komt er een moment waarbij je tegen die muur oploopt en mensen denken... Hè? Ik heb zoveel poen in dit bedrijf zitten, maar het bedrijf kan helemaal niks. En dan gaan ze verkopen. En als die snelbal gaat rollen... We hebben hetzelfde gezien bij GameStop en bij uh, AMC Entertainment. Als die snelbal helemaal gaat rollen, dan is die niet meer tegen te houden. En dan breekt er paniek uit, want ze hebben al kleine budgetten. En dan zijn ze dat geld ook nog eens een keer aan het kwijtraken. Ja, dat is allemaal niet handig. Dus dan zie je zo'n zo, zo zo hype helemaal in elkaar storten. Dus maak je niet druk. Blijf gewoon steady bouwen aan je portefeuille... Maak een mooie mix van waardeaandelen, groeiaandelen, dividend-aandelen. Blijf constant analyseren. Want geloof me, op de lange termijn doe je het altijd beter dan de gokkers. En ik snap dat je nu denkt van fuck, ik wil ook meeknallen. Ik heb ook weer fear of missing out. Probeer het te onderdrukken, want... Zodra je je emotie mee laat wegen in je beslissingen, met name als het om geld gaat, dan ga je bijna altijd nat. Dat is echt een van de belangrijkste, echt een van de key ingrediënten als je gaat investeren. Met name in aandelen, probeer je emoties uit te schakelen. Het gaat om geld, het gaat om analyses, het gaat om bedrijven die sterke fundamenten hebben. En dat zijn de bedrijven en de aandelen die jou op de lange termijn geld gaan opleveren. En die mooie rendementen voor je gaan, uh, gaan bewerkstelligen. Die kleine golf van de hype-aandeeltjes is nu geestig. Doe me, bij wijze van spreken met max 10% van je portefeuille met je, van je budget. Max 10% van je budget pomp je in dat soort waanzin. Misschien kan je af en toe nog uitstappen en de winsten weer investeren in, uh, in mooie, sterke aandelen. Dat zou een tactiek kunnen zijn. Maar laat je niet gek maken, want dat zou echt zonde zijn. Want er komt een moment dat er een soort van ja, eh, eh, ...inkeren, intreden... ...waarbij die gokkers stuk voor stuk... ...naar beneden vallen. En het is niet leuk voor ze, maar het gaat wel gebeuren... ...omdat het altijd is gebeurd. Anyway... ...in een nutshell... ...leuk om een keer mee te spelen met dit soort, met dit soort grapjes. Lief zijn voor de mensen... ...die ja, nu denken van... ...fuck, ik heb me een klein beetje in de zijk laten nemen... ...door, uh, door het, de media... ...en, en, de, en de hype en, en de angst... ...rond corona. Lief zijn voor die mensen... Uh, we zaten niet vanaf het begin allemaal hetzelfde in. En very important, excuses, very important. Onthoud deze, aandelen zijn niet sexy. Aandelen zijn niet hip. Aandelen gaan niet als een raket de lucht in. Het gaat om de lange termijn. En geen enkele serieuze investeerder gaat jou wijs maken dat het anders is. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. We gaan sowieso weer op naar de volgende. Maar voordat we afsluiten, wil ik nog iets aan jullie doorgeven... Uh, ik heb een uh, beetje een prikkeltje in mijn keel uh, de hele tijd. Maar goed, ik wil je nog iets, uh, nog iets uh, meegeven. De money workshops zijn allemaal uitverkocht. Uh, dat is, ja, uh, voor mij is dat natuurlijk prima. Uh, maar ik vind het ook sneu. Dus ik heb zitten denken, want ik ga in maart echt geen money workshops geven. Dus ik heb zitten denken, ik wil er in de laatste week van februari nog wel een extra editie uh, uh, bijzetten. Misschien ook handig, hebben veel mensen hun salaris gehad en die misschien twijfelden. Nou, dan zou je dus in de laatste week van februari nog een money workshop kunnen volgen. Zoals altijd max 10 tickets. Als je mee wil doen, of als het je interessant lijkt, stuur me even een berichtje. bostonb.nl. Dan weet ik dat je dat je mee wil doen. Weet ik dat er genoeg animo is. Ik ga het ook nog via LinkedIn en Instagram communiceren. <coughs> via LinkedIn en Instagram communiceren. Um, over Instagram gesproken. Uh, ik heb mijn naam aangepast van uh, Boston Bay underscore money management naar Boston Bay underscore aandelen. Veel mensen dachten dat ik een Amerikaanse site uh, was en uh, uh, gingen me daarom niet volgen. Sinds ik het in aandelen heb veranderd ben ik veel makkelijker te, uh, uh, te vinden. Dus als je me wil volgen op Instagram, Boston Bay underscore aandelen. LinkedIn, Seymold, Gianni Amato, stuur me een connectieverzoek en ik accepteer hem. Dit is hem echt jongens. En dames, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. It's all good in the hood. Laat je niet gek maken. Lief zijn voor elkaar. En een klein beetje gok is niet erg. Maar niet vol erin met je hele investeringsbudget. Tot de volgende. Hoi.